0: En el patio, el podcast de conversación universitaria de El Libero con Jorge Pumpín y Cristóbal García. Hola a todos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a este primer capítulo de En el patio, el nuevo podcast del Libero al mando de dos universitarios. Por aquí les habla Jorge Pumpín y junto a Cristóbal García queremos replicar lo que hacíamos cotidianamente antes de la pandemia, conversar en los patios de la universidad. Por ello, capítulo a capítulo iremos invitando a diferentes universitarios o jóvenes que sean parte de proyectos interesantes, que sean líderes dentro de sus espacios o que simplemente tengan una buena anécdota universitaria que contar. Y este primer capítulo consiste precisamente en una de esas historias que vale la pena recordar. Candidato a presidente de la FEUC por el movimiento gremial el año 2018, quien dos días antes de la elección fue acusado de un falso abuso sexual. ¿Cómo pasó? ¿Cuál fue el impacto en la elección? A casi dos años, ¿cómo lo recuerda? Para eso y mucho más, le damos la bienvenida en este primer capítulo a Ignacio Palma. Ignacio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por, por la invitación. Un agrado estar acá conversando con... No solamente en un podcast del libro, ¿cierto? Sino con dos amigos, que son ustedes los presentadores y entrevistadores. Bueno, Ignacio,
2: queríamos eh, partir preguntándote un poco cómo fue... Eh, la vivencia de esos días que, que de repente parecieron años, entre que tú te enteras eh, mm. de que existe esta denuncia en Facebook, eh, de que al día siguiente tienes que enfrentarte a, 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 al debate en San Joaquín con casi mil personas en una sala, eh, donde había mucha gente apoyándote también, pero mucha gente que no creía ni una palabra de lo que tú decías y que estaba dispuesta a tratarte de abusador eh, mm. sin ningún tapujo. Eh, ¿Qué te hizo mantenerte en la campaña? ¿Qué te hizo seguir defendiendo tu inocencia? Eh, el, ¿El continuar después en una eventual segunda vuelta? Eh, ¿Cuáles fueron las sensaciones que te permitieron, primero, enfrentarte a, a esa gente que, que, que de una u otra forma estaba dispuesta a condenarte sin ninguna prueba? Y segundo, a seguir de pie eh, en esa campaña que todos recordamos eh, por, lo, por lo mística que fue.
1: Claro. No, mira, yo, yo lo primero que, que le diría a cualquier persona como para que se trate de imaginar la sensación que, que yo tenía en ese minuto es que, 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 la, que quien esté escuchando se imagine aquella cosa que más tiene ganas de hacer en ese minuto, aquello con que más está soñando, con aquello que más lo motiva en el fondo y una vez que está ahí en medio de ese proyecto, eh, en medio de, esa, de, ese, de ese sueño en el fondo, que no te congrega solo a ti, sino que a muchas personas más, a tu familia, etc. Eh, que de repente pase algo, X, X cosa, que sea la que te haga creer que de un minuto para otro todo lo que es lo que ahí trabajando hace tanto rato se derrumba. O sea, ese era el, eso era lo que sentía yo en ese minuto cuando me enteré de, la, de, la, de esta acusación. Ustedes se acuerdan, ustedes estaban ahí presentes conmigo. Eh, para quienes no saben el presentador Jorge acá era compañero mío de lista, eh, yo era candidato a presidente y Jorge es candidato a secretario general, y, y Cristóbal era mi jefe de campaña. Eh, la verdad es que esa era un poco la sensación, yo decía, ok, ¿qué se va a cabeza por la cabeza? Vamos a tener que bajar de la elección, porque si sigo arriba lo único que voy a hacer es perjudicar al resto de la lista, voy a perjudicar al movimiento, voy a perjudicar a mi familia, etc. Y la verdad es que yo creo que... Ah, un poco antes de que grabáramos el programa estaba tratando de acordarme de algún minuto que haya pasado desde que fue la acusación hasta el debate en San Joaquín del que tú estás contando, ya habrá pasado, no sé, unas 18 horas, eh, y no me pude acordar de ningún minuto, ni un minuto en el que haya estado solo. O sea, en ningún minuto ustedes me dejaron... Eh, solo con mis con mi inquietudes, con, mi, con, mi, con lo mal que lo estaba pasando en el fondo, sino que eh, ustedes, la lista, eh, la gente del movimiento que estaba presente, ¿ustedes se acuerdan? Había gente del, del movimiento extremial que ya había agresado, que no me estaba ayudando con el debate, estaba mi, llegó, llegó parte de mi familia, llegó mi polola, etc. O sea, yo siempre he dicho, cada vez que me preguntan por esta historia, que yo no sé qué hubiese pasado si lo hubiese tenido que afrontar solo. Lo que sí, de lo que sí tengo certeza es que a él, lo, a él podido atravesar a través de esa, de esa mentira en el fondo, y no solo de la mentira sino de todo el efecto que la mentira traía consigo después, de toda la funa por redes sociales, presenciales, etc eh, lo, eh, fue, fue ese apoyo creo yo el que lo hizo posible, y si uno piensa por ejemplo en el, en el debate de San Joaquín yo, yo, cuando estamos juntos siempre nos acordamos de una anécdota que, que estábamos a, justo, justo antes de debatir, mil personas esperándonos eh, y yo tenía un un papelito naranjo, no sé si se acuerdan de ustedes. Eh, y bien arrugado. Y bien arrugado, así, había estado trabajando en lo que iba a decir toda la noche, me había llevado mi papá, me acuerdo, a estructurar un discurso, todos ustedes tienen una opinión, qué sé yo. Eh, y la verdad es que yo era muy bueno para aprenderme los discursos, eh, lo escribía yo, pero después me lo aprendí a memoria, en ¿no? el fondo, para decirlo sin, sin titubear después en el, en el debate. Este no me, no me dio de aprenderme lo memoria, simplemente. Eh, fui con mi papelito naranjo, qué sé yo yo tenía una serie de preguntas tipo que siempre salían, que yo estaba preparado para responder, que no me sentía en ese minuto capaz a de responder y le dije a Jorge acá presente que por favor si, si eh, tocaba alguna de esas preguntas en el debate que si por favor podía salir él a, a decirla tú en ese minuto me dijiste con toda valentía sí, por supuesto, palma, no te preocupes, pero yo me imagino que que esa no era la, la, la sensación que tenía yo en verdad, porque, porque no era, era un montón de preguntas y ninguna era sencilla. Yo respondía de educación, de la AFP, de gobierno universitario, en fin. Eh, bueno, pero, pero sin duda, bueno, todos nos acordamos, habíamos hablado durante la campaña, como se ¿sí imaginan alguna vez, que entráramos al Debate de San Joaquín y nos recibieran con una ovación eh, y entráramos como ganadores ese
0: de debate, eh,
1: con, con, como con... Con ese nivel de ambiente, en el fondo. Bueno, claro,
0: cre creyéndote Mick Jagger, ese era el estilo.
1: Exactamente, como si estuviese mostrando a un concierto en un estadio. Eh, y fue curioso, porque fue, entre comillas, lo que terminó ocurriendo. Entramos, fue todo nuestro equipo de todos los campus con sus coleras, ovación para darnos ánimo. Obviamente no eran las circunstancias que nosotros hubiésemos esperado en las que se diera esa ovación, en el fondo, pero, pero sin duda que, que fue fundamental, insisto. Eh, y acá una de las quizás grandes lecciones que yo saco siempre de esta época, eh, la gracia de un movimiento político que funciona como un proyecto colectivo, como un proyecto de equipo, de grupo, bajo ciertas convicciones, produce eso, en el fondo, que, que al final tus compañeros te tengan esa confianza para decir yo conozco a Palma, yo sé cómo es él como persona, eh, conozco los hechos, sé que esto es falso, y si tengo que ir a ese debate y contra la corriente pararme, aplaudirle, o cenarlo como sea, voy a estar ahí. Y probablemente nosotros hubiésemos hecho lo mismo por, por cualquiera que le hubiese tocado. Y si me al final, para pa terminar, qué es lo que me hizo hablar ese día, fue eso. En el fondo, el, el sentir... Obviamente hay un, hay un incentivo grande de querer limpiar el propio nombre. Al final me estaban tratando de, de, de lo peor, en el fondo. Y, y, y obviamente uno quiere, desesperado, explicarle a la gente por qué tengo tanta claridad de que esto es mentira. Pero pero sin duda que, que haberlo hecho con ese puro incentivo no, no sé si me hubiese atrevido, porque en ese caso podría haber escrito una carta al director, una, una cuestión de Facebook de vuelta. No, para, pararse en el debate requería de un, de un carácter adicional y, y sin duda que estuvo dado por, por ese apoyo incondicional de ustedes, del equipo entero. Y salió, bueno, eh, ahí pues, quizás después podamos conversar los detalles de cómo ese debate fue, si no, los videos, para pa quienes nos están escuchando, los videos están en Facebook. Pero sin duda que, que, que a pesar de que comenzó de, de manera muy, eh, eh, por decirlo así, polémica, yo puedo decir que es cierto que salimos bien, salimos contentos, afrontamos, dijimos la verdad. Yo me acuerdo que, 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 que tomé el micrófono y dije, uno, eh, esto es mentira, dos, me voy a autodenunciar, porque no tengo nada que esconder, y tres, eh, voy a seguir en los patios porque estoy convencido de que esto que está ocurriendo acá es justamente lo que venimos a enfrentar, la manera violenta de hacer política. Y, y, y creo yo
0: que la gente en general recibió, recibió ese mensaje. O Ignacio, te quiero llevar eh, a lo que ocurre siete meses después eh, de cuando supiste que, que, que te habían acusado falsamente, eh, siete meses después de que, de que en el fondo pasó la campaña, eh, se supo el resultado, eh, la gente se olvidó, eh, pero eh, ocurre menos, que. Menos yo. Claro, menos tú y, y los que te rodean, por supuesto. Eh, pero ocurre que se demuestra tu inocencia. Te quiero preguntar ese día en la mañana, eh, cuando no sé cómo, cómo se demuestra esto, pero si viste tu teléfono, tu mail eh, o una carta eh, y eh, supiste. Eh, cómo habían ocurrido los hechos quién había sido, cómo fueron esos días para ti, porque eh, causó mucho revuelo en la universidad y fuera de la universidad también entonces eh, me gustaría saber cómo sentiste las reacciones de aquellas personas y sobre todo también de aquellos que te apuntaban con el dedo de que tú eh, eras culpable, entonces cómo fue ese cambio también de, de, de actitud en, en aquellas personas
1: Claro. bueno, para pa... Para contarle un poco a la gente, claro, siete meses después, gracias a la investigación que hizo la PDI de esta acusación falsa que había salido en Facebook, se pudo demostrar que había sido escrita por una persona que, 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 la había que reconoció haberla inventado y que no tenía ninguna otra intención que, que afectar nuestra, afectarme a mí como persona y nuestra elección como movimiento. Eh, pero mira, la verdad es que hubo que, hubo que tener un, un gran manejo de ansiedad, por decirlo así. Yo creo que que hayan pasado siete meses me ayudó a, a progresivamente ir tomando un poco de calma respecto al este tema. Yo al principio, en los primeros meses estaba muy ansioso porque yo pensaba que la, que la investigación de las pedidas es muy rápida. ¿sí? Eh, onda que se iban a demorar semanas sin conocer nada de cómo funcionaba este tipo de cosas. Ahora pienso para atrás y que se hayan demorado siete meses en comparación a lo que les pasa claro. a otras personas parece haber sido algo demasiado rápido. también. ¿sí? Pero ya después de unos meses eh, eh, empecé a, a tratar de moderar la expectativa en el sentido de que no, no estaba seguro si iba a poderlo demostrar con papeles, con hechos así, que brutalmente dejaron evidencia que era falso. Así que la verdad es que cuando, a la altura que con mi familia supimos eh, que, que íbamos a tener las herramientas para demostrar mi inocencia, la sensación fue de mucha calma, lo, lo tomamos con bastante calma, y, y, y de hecho, bueno, acá la, la gente que, que sabrá de la historia se acordará de que, de que esto de que yo era inocente salió en una... En la portada del Mercurio y en el, en el contenido de reportaje, un día domingo, en mayo, y yo sabía hace más de un mes. Yo sabía hace más de un mes, y, y, y como estábamos con mi familia tan.
0: Eh, tranquilos.
1: Claro, estábamos tan tranquilos, pero a la vez nos teníamos un propósito. Esto lo conversábamos, dijimos: Tenemos un propósito. Dijimos: En octubre, cuando fue la elección, este eh, el, la, la noticia de que yo estaba siendo acusado tuvo tal impacto que había sido mucho, también había trascendido las, las barreras de la universidad. Entonces nuestro objetivo era tratar de lograr un impacto parecido con la noticia de la inocencia, aunque teníamos el precedente de que en general eh, siempre pica más la noticia de la acusación que la demostración de la inocencia. Entonces eh, tuvimos que tener esa paciencia para poder conseguir que un medio quisiera publicar esta noticia y, y hacerlo y hacerlo público, en el fondo, de, de manera súper contundente. Y lo bueno fue que el mismo diario El Mercurio, una vez que salió la noticia, eh, fue sacando después columna, una editorial, donde se empezó a debatir el tema de la presunción de inocencia, el tema de las acusaciones falsas, la funa, la, el, el, la calidad del ambiente universitario, en fin, se, se tomaron varias aristas. Y yo creo que eso fue súper potente, porque... Al final no se tomó el caso simplemente porque me haya ocurrido a mí y mi caso familiar personal, etcétera, sino que se identificó en el caso algo que, que también podía estar pasando en, en otras partes sin duda, lo hemos visto. Yo creo que cualquier persona que esté escuchando este podcast se le ha ocurrido algún ejemplo. Eh, pero sin duda que ya cuando, cuando lo pudimos sacar a la luz fue de una total felicidad. Entonces, lo, la, la cantidad de mensajes que llegaron de personas a mi familia, a mí personalmente por WhatsApp felicitándome. Mucha gente a la, que le, a la que le agradezco mucho porque no solamente estuvo conmigo y me mandó un mensaje de apoyo en el momento de, de las caras felices, sino que también en octubre, en el momento de las caras chistes. O sea, hubo mucha gente que, mucha amistad y familiares, gente que a lo mejor no me conocía tanto que, que, que mostró ese nivel de apoyo. Y bueno, ya de ahí, si estábamos en esa, de que a todo el mundo le queda claro que yo era inocente, entonces... Tratamos de aprovechar todas las oportunidades que se dieron. Acá, eh, algunos de ustedes se acordarán que, 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 que me invitaron al matinal del, del Mega. Gusto. Claro, a mucho gusto. La verdad es que, que era un ambiente muy raro, en el fondo, para mí, porque yo no veo matinales. Eh, ahora que estoy trabajando en, en temas que tienen te que ver con las comunicaciones, eh, tenemos las teles prendidas todo el día, entonces vemos lo que está pasando en los matinales. Pero en esa época, nada. Tuve que averiguar bien quién eran los, los panelistas... Eh, y entender también que, bueno, la, la lógica de los matinales también es más eh, no, no, no querían que yo hiciera un análisis político ni nada por el estilo de la situación sino que contara la historia, era una cuestión más bien testimonial pero, pero fue, fue una gran oportunidad eh, a, la oportunidad de conversar con algunas radios, qué sé yo entonces quedamos muy contentos con mi familia porque sentimos que no solamente igualamos el impacto de la noticia anterior sino que lo superamos y ya no solamente, y no solamente nos quedamos en demostrar mi inocencia que hubiese sido como el beneficio personal, por decirlo así, que era, obviamente, era justo, pero además aprovechamos aproveché, de, y junto con la gente del movimiento animal, también promover otras banderas. También. Como hablar de que la inocencia, de que la protección de inocencia, por ejemplo, sí es compatible con proteger a las víctimas reales de violencia sexual, etc. Eh, fue cosas que, que se hablaron harto y yo, yo siento que se transmitieron bien.
2: Ignacio, y, y, y después de que el domingo sale esto en la portada del Mercurio, ¿cómo fue ese día lunes eh, en la universidad donde te tuviste que topar de frente a mucha gente que, que había hecho uso de esta acusación falsa para sacar reídos políticos? Eh, ¿Notaste un cambio en cómo la gente te miraba? Eh, ¿Esta gente hizo cargo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionó eso?
1: Mira, yo siento que lo que sí te puedo decir con certeza que más
2: que el, el, el,
1: la manera en que la gente me miraba, era la, cambió la manera en que yo me sentí, como yo sentía que la gente me miraba. Yo siempre digo que, que en esta cuestión lo que, lo que más pasa es que uno mismo se juega las malas pasadas, las psicosias, como se dice hoy día, ¿cierto? Eh, de que uno va por el metro y alguien te está mirando y yo sentía que era algún alumno de la universidad que te estaba diciendo, oh, ese es el que acusaron, que si yo a lo mejor creía bien de mí o a lo mejor creía lo peor. ¿sí? Eh, lo mismo cuando entraba por, por Campus San Joaquín, que quien no está escuchando, si alguna de ellos sabe que hay como un lo que se llama la alameda, un, un camino bien largo a poder llegar a las distintas facultades y claro ahí la gente pasa, se sienta y, y claro yo realmente me sentía observado, y, 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 y me jugaba malas pasadas a mí mismo y sentía que era por eso. ¿no? Entonces no 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 sé si, si cambió mucho la eh, eso en, de respecto a las otras personas pero yo lo sentí distinto. Yo entraba a la universidad y me sentí, y, y entraba con siempre sube de inocente en el fondo pero ahora entraba con la confianza de que la gente lo sabía que, que no tenía que nada que explicarle a nadie. Muchas veces me pasó que la gente me preguntaba por el tema y yo trataba muy calmadamente de explicarles por qué, de, con hechos, esto era falso. Pero hay veces que hay gente que no sospechaba, entonces te, te, era incisivo con las preguntas y claro, cuando uno está convencido de que es mentira, eh, pues te a, es natural, quizás, desesper, desesper, desesperarse un poco... Eh, como por tratar de transmitir la verdad de la, de la mejor manera posible. Pero sí, de, de ahí en adelante, eh, este tema que, que para mí en esos siete meses era un, una carga, por decirlo así, eh, pasé, pasé a llevarlo de una manera muy distinta, no diría con orgullo, ¿cierto? porque nadie, a nadie le gustaría que le pasara algo así, pero sí con la tranquilidad de que había podido mostrar la inocencia y además con el, con, con el sentido del deber de como... De que ojalá esto no de esta manera no le pase nunca
0: a nadie más, ¿sí? y, que, y, y eso es algo por lo que valía la pena jugarse. Muy bien Ignacio, te quiero preguntar, eh, ahora mirando hacia atrás, eh, todo este proceso de, de los últimos dos años, eh, toda esta campaña a la federación con lo agitada sí. que fue, ¿cómo te marcó para el resto de tu vida? ¿Qué lecciones deja, te deja a ti que le, puedan, que le puedan servir a otras personas que han pasado por cuestiones similares estas situaciones que son violentas en la universidad y que se replican en, en, en todas las universidades de Arica a Punta Arena? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el mensaje que le puedes dejar a las personas... Eh, que, que puedan estar escuchando que han vivido funas también falsas, que han vivido experiencias donde se coarta la libertad de expresión la opinión política eh, la violencia como método político eh, ¿cuál, es, cuál, es, cuál, es, ¿cuál es tu impresión respecto a eso?
2: Sí, y esto sobre todo teniendo en cuenta que el caso per, el, el caso tuyo no es, no es el único que se ha dado esta naturaleza incluso hay un precedente unos, unos meses antes de que te pasó a ti en otra universidad, eh, en Concepción. Y quizás, claro, y quizás eh, el que se haya revelado tu inocencia también pone un freno a este tipo de prácticas que, que ya se estaban haciendo comunes en la política universitaria.
1: A ver, eh, respecto a su último que decís, yo me acuerdo una vez que, esto no lo escuché yo, me lo comentaron, ¿eh? de que en algún programa de radio, Soleado Neto había estado entrevistando a Camila Vallejo. Y algo estaban hablando sobre el tema de la presunción de inocencia y la Soledad Neto le dijo como, oiga, diputada, pero ojo, ojo con el tema de la acusación es falsa, que no se le olvide lo que le pasó hace un tiempo al candidato a la FEU de la, de la Católica. Eh, mira, cuando yo escuché eso, dije, mira, eh, hay, hay un cambio respecto al tema de la acusación es falsa. En el fondo. O sea, que, que bueno que el caso sirva como ejemplo para contraponer, cuando se quiere reducir la acusación falsa a algo como no, si un, por, como, como son pocas, no importan, ¿ya? porque no importa cuán pocas sean, si afectan a alguien, afectan a una familia, etc., por supuesto que hay que condenarla y hay que tomar medidas respecto a ello. Entonces, que, que haya una periodista, le haya dicho esto a, a una diputada, ya hace, me, me, me hizo decir, mira, ¿hay, hay por lo menos un punto de referencia ahora que tú puedes usar para decir, oye, tomemos esto con cautela, es lo más importante. Respecto a elecciones, yo diría dos cosas fundamentales. La primera es que, a ver, yo creo que mucha gente ha pasado experiencias desagradables en política universitaria, o mucha gente que ni siquiera estaba metida y le gustaría, pero no lo hace porque ve que, no, es que, ¿para qué voy a ir a la asamblea si me van a censurar? ¿Para qué si me van a inventar algo y me van a afinar? ¿Para qué? etcétera, etcétera. Hay cosas que pueden pasar. Eh, yo a todas esas personas diría que, si bien es cierto, todo lo que pasó en esa elección podrían ser muy buenas razones para que yo dijera ¿sabes qué? No me dedico nunca más a la, a la política porque en verdad hasta usted pasan puras cosas malas. Eh, reafirmé mi convicción en un 200% de que hay que estar metido. De que hay que estar metido. Si, usted, si las personas que están escuchando creen que en la política hacen falta ciertos valores, cierta rectitud moral, incluso si queremos ser más tajantes respecto a la manera de hacer política, no crean que, que la política no es el espacio, al contrario, es donde más hace falta, por por favor, métanse, en el fondo. Eh, eso es lo primero, en el fondo, que, que, que creo que este tipo, este tipo de experiencias tienen que servir para reafirmar la convicción, no para debilitar. Lo segundo, es lo que, lo, lo dije antes y lo voy a repetir ahora, esto me reafirmó la convicción de que la política se trata de, al de final, de ideas que aunan a grupos de personas, a proyectos colectivos de gente. Si yo hubiese sido o cualquier, un caudillo, por decirlo así, un tipo que, que hubiese ido solo a competir, que hubiese conseguido seis personas más para una lista y chao, voy porque a mí me interesa ser el, el presidente de la FEU, eh, y no estoy ni ahí con el resto, hubiese estado solo. Estaba, lo hubiese enfrentado solo y, y a lo mejor no hubiese sido capaz de pararme en ninguna parte como conversamos. Pero como en el movimiento de Mial, y como ocurre también en otros movimientos en todo Chile, tenemos un cuerpo de ideas que consideramos más importante, tenemos una fuerte convicción en la dignidad, y eso nos ha hecho a unarnos, a hacernos amigos, eh, o aunque a veces no seamos con todos amigos, pero por lo menos sí equipo, eh, creo yo que esa es la única manera de, de hacer política y enfrentar la violencia. Sí, yo, yo jamás le diría a alguien que está solo y que me dice que no se atreve a enfrentarse a, a la violencia política que viene de los sectores de la izquierda y me dijera que no quiere, o sea, empatizaría o si sea, está solo, fondo, o sea, es complicado, eh, eh, en cambio, pero, pero justamente diría como el primer paso para cualquier persona es el buscar más que pienses en común. Porque cuando uno está en grupo, no, no sé si el, el, el concepto es sentirse más valiente, pero sí sentir eh, esa, ese, ese sentido de compañerismo que te impulsa a, a hacer cosas independientemente de que parezca que el escenario está adverso. Así que yo diría básicamente esas dos cosas. Eh. Convicción de que hace falta más eh, personas con un sentido ético en política. Y, y
0: convección de que esto se trata de proyecto colectivo Ignacio eh, una pregunta rápida pa, para concluir ¿pensaste en algún minuto que, que, que tu caso no iba a llegar a, a buen puerto que no se iba a lograr cerrar la investigación y que iba a quedar abierto para siempre?
1: lo pensé mucho tiempo
0: pasaba por épocas quizás eh, habían días
1: más optimistas y días más pesimistas eh, yo me acuerdo que una vez conversando con la gente de la PDI nos decían que, en general, Facebook, que era la, la empresa que tenía que dar la información del perfil, desde el que se había escrito esto, la página, qué sé yo, no siempre colaboraba. Porque como Facebook es una empresa que está fuera del país, no tiene, nuestro poder judicial no tiene jurisdicción sobre eso. Lo que sí tiene Facebook es una plataforma en donde las policías de investigación pueden hacer peticiones y dependerá de la empresa si ellos comparten o no dicha información. Entonces, claro, yo... Eh, como me habían dicho que no había siempre esa voluntad de colaborar, me caía perfectamente la idea de que a lo mejor eh, iba a pasarme el resto de mi vida sin saber quién lo había hecho y que por lo tanto iba a tener que pasarme también el resto de mi vida explicando cada vez que me lo preguntaran que por qué era inocente y qué pruebas tenía yo, en el fondo. Una vez que salió la acusación era mucho más fácil porque mira, acá tengo la declaración de la persona que dice que lo inventó. ¿che? O sea, ya no, no, hay nada que, no hay nada más que probar. Pero sí, sin duda, e eh, insisto, ahí yo creo que la compañía de, de amigos de mi bolola, de mi familia, eh, me hizo mantener siempre, volver siempre como al, a la faz más optimista. Sabéis que se puede. Y nos la seguimos jugando. O sea, la PDI, eh, sin todo hay un detective a cargo de la investigación, nosotros estábamos constantemente preguntando cómo la investigación iba. O sea, tranquilos no estábamos, estábamos chicoteando. Eh, teníamos ese ímpetu de que, de que la investigación avanzara, y por suerte eh, así fue. Así que, insisto, yo, eh, me, me declaro un agradecido de, de, la, de Dios y de, y de todos quienes me apoyaron en esa época, porque la verdad es que, claro, ahora miro para atrás y, 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 y fue, fue potente y positivo poder haber descubierto esas pruebas para demostrar la verdad.
2: Ya antes de, de que Jorge cierre eh, y partir agradeciéndole a Ignacio, por, por contarle su historia. Eh, yo creo que a todos nos marcó a Ignacio, a los que estábamos cerca como jefes de campaña, como lista, pero también marcó, eh, y mucho, a todos aquellos integrantes del movimiento criminal que eran de primero y segundo año, eh, que eran el grueso de esa campaña. Y hasta hoy ellos ya irán en cuarto año, recuerdan eh, esa campaña con con, con mucho cariño y sobre todo porque le enseñó una cosa que, que hoy en la política universitaria es, es muy importante, que es tener eh, o asumir el compromiso de discutir contra la violencia política que te presentan los sectores que son más de izquierda. Y esa es la realidad hoy de la política universitaria, esa es la realidad hoy que se ve en nuestras universidades donde la gente por pensar distinto no los dejan incluso entrar a los patios, eh, donde los excluyen de los grupos eh, que hacen eh, las tareas en los ramos, eh, y yo creo que, que este caso fue, fue muy relevante para que esas personas que venían asumiendo el desafío de hacerse cargo hoy del movimiento criminal y hacerse cargo también de, de defender las ideas de la libertad eh, en las universidades, eh, se dieran cuenta que aquí la mejor forma de, de enfrentar la violencia política es diciendo la verdad y defendiendo de lo que uno cree que es justo y y eso fue una enseñanza tanto para, para quienes estábamos al lado de Ignacio en el Movimiento nivel de la Universidad Católica como para todos aquellos universitarios a lo largo del país eh, que le dedican tiempo eh, y muchas ganas a defender las ideas desde los espacios universitarios que es algo absolutamente fundamental en el Chile de hoy Ignacio, Cristóbal
0: muchísimas gracias eh, por el capítulo de hoy eh, fue un, una gran un, un, un gran capítulo, eh, volver a, a, a recordar eh, esta historia que te pasó eh, y para que nunca más una, una cosa así se vuelva a repetir, ni en la Universidad Católica ni en una universidad de nuestro país. Entonces, muchas gracias a todos aquellos que nos escucharon, los esperamos eh, en un próximo capítulo en donde vamos a tener a otro joven o universitario que tenga algún proyecto interesante que sea líder en su espacio o que simplemente tenga una buena anécdota universitaria que contar. Muchas gracias.